0: Qué tal gente, esto es Menca, sean bienvenidos. El día de hoy y como cada podcast estoy con Serch.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este pues estoy mm, muy bien, de hecho acabo de comer. Tenía tiempo que no comía. <risa> son las seis de las seis y... son las 7 de la tarde. Desayuné a las Y apenas
0: estás comiendo. 10 más o menos. Ah, pura productividad.
1: Sí, sí, sí. El estar aprendiendo no, no deja tiempo. ¿Verdad? ¿Y qué has aprendido esta semana? ¿Qué no he aprendido esta semana? <risa> oh, pues, pues mira, esta semana me he enfocado un poquito más en programación y en matemáticas, que pues básicamente es lo que estoy tratando o intentando hacer. Porque pues esos dos caminos son los que... No sé, como que tienen en común las áreas que me gustan, digamos física, ingeniería y cosas así. Uh -huh. Y pues estoy intentando con algo que no necesariamente tiene que ver, pero pues algo que siempre que había querido intentar que es la programación, bueno, pues, sí. Bueno, sí, se podría decir, la programación de juegos en Unity. Y pues ah, ya ya. Como me gusta pues se dio de una forma acelerada, imagínate que que ahorita ya estamos trabajando en un proyecto y pues sí. Aún así, o sea, solo con eso ya la, la, el aprendizaje se vuelve muy acelerado. Y sí, sí, sí. en cuanto a matemáticas, pues no aprendí demasiado. Nada más estuve leyendo mis apuntes y resolviendo los ejercicios que decía el libro. Es que sigue un libro que se llama Fundamentos de Matemáticas que yo considero que es muy importante.
0: ¿Y que puedes destacar? Porque, o sea, yo también... Ajá, pero es que yo estaba... <coughs> estaba este, viendo unos... ¿Videos? De programación, o sea, no, no estoy estudiando eso aún. Pero quería ver, ¿no? Que exactamente qué, qué hay que me pueda servir. Y pues actualmente es como que base de, de todo, de casi todo. De una computadora, de, de un celular y de todo lo que usamos dentro de ellos, ¿no? Entonces que... Sí, ¿no?
1: Pues sí, digamos que... Bueno, lo que he visto es que las áreas como que se especializan más y pues de plano ahora puedes decir que el arte está en todas partes, las matemáticas están en todas partes. Ah, sí, sí. O sea, no te obligues a aprender algo, o creo que es eso, no te obligues, no te obligues a, aprender, a aprender algo solo porque lo ves en todas partes. Oblígate, o sea, ah, no, no. más bien eso, no te obligues a aprender nada más porque te gusta, ¿no? Pero aún así, aunque no te guste, pienso que es una muy buena idea aprender programación. Tú que estás estudiando eso de, de bueno, estudiando, intentando aprender más sobre el marketing el mundo digital, pues te puede servir por ejemplo un lenguaje de programación como C Sharp o JavaScript.
0: Sí, porque pues, o sea, yo creo que ya la programación, así como las matemáticas, va a llegar a un punto en el que van a ser necesarias aprender. O, o sea, no es malo obtener un conocimiento de ello, siempre va a ser, te va a servir de algo, ¿no? Sí, además es que te y ayuda. Pues, en mucho. algún momento, en algún momento puede que ya sea como necesario. Este, se estandarice
1: No pienso eso Porque hace cuenta Una de las cosas que les enseñan a los programadores O al menos del maestro que aprendí en YouTube La que pedía saludos y me vuelvo famoso <risa> este, Pues él dice Que los programadores Deben de tener el trabajo de Hacerle la vida fácil a los usuarios Y deben de guiarlos por un camino específico Entonces tal vez No, no se vaya a estandarizar el tener que programar pero mmm, van, o sea, cada vez están creando más campos y pues si te quieres unir a uno de esos campos, la programación es muy buena. Además de que no solo te ayuda a crear un código para encontrar números primos, digamos que también es interesante, no sé por qué alguien no querría hacer eso. Pero <risa> este <risa> pero te ayuda a pensar mejor y las matemáticas también. Antes, ah, por ejemplo, sí. no, podía, no podía comunicar una idea bien y ahorita pienso que ya lo razono un poquito mejor o puedo estructurarlas. Las ideas que tengo.
0: Sí, sí, sí. Eso que dijiste. Que te ayuda a pensar mejor totalmente. Porque. Bueno, yo no. Yo no he visto casi nada de programación como tal. Solamente vi HTML. Y un poquito de CSS y Java. Java casi nada en verdad.
1: Ah, chingada, ¿eh? Pero casi nada, dice.
0: No, pues no. Nada en verdad. O sea, solamente. De Java la verdad nada más copié y pegué. Y hice unas modificaciones, ¿no? Pero pues no. La verdad como que no. Me dio, me dio hueva la verdad. Pero este en mi examen este antes de todo eso, mi profe, me el tema que vimos antes de entrar a HTML y todo eso, fue este diagramas de flujo, y el profe mm. siempre nos decía, ¿no? Como de, tienen que aprender esto, porque les va a servir, ¿no? Pero, pues, como que mis compañeros, al escuchar la palabra tienen, es como que te están imponiendo algo, ¿no? Entonces se hacían los de los de no, yo no quiero mm. aprender ese y así, ¿no? Pero en verdad que a mí me sirvió mucho porque después este ahí es donde entra la creatividad en todos los ámbitos. En mi sí. examen, este yo a mí me tocó hacer un este un formato, un, un formulario en el que tenía yo que entrar este entrada de datos, tenía yo que tener una entrada de datos y tenía que tomar las medidas de una figura, dos lados nada más, este, tenía que decir si era un cuadrado o un rectángulo. Entonces, obviamente, si los dos lados son iguales, es un cuadrado. Y si son diferentes, pues no. Entonces, este...
1: Si le restas uno al otro y que te dé cero, pues... Ajá,
0: o sea, tenía yo que hacer que no pudieran poner un número igual o menor a cero, ¿no? O sea, eso está fácil, ¿no? Es como ya eh, conocimiento básico. Mm. Pero yo no sabía cómo este ponerlo en HTML. O sea, sé cómo hacerlo gráficamente ...en un diagrama de flujo... ...pero en HTML la verdad no sabía todo... ...y aparte hay ciertos como códigos... ...de uh -huh. Windows Prompt... ...y todo eso que yo no, yo no ocupaba esos... ...entonces lo que hice fue este... ...en el programa que ocupo de diagramas de flujo... ...una lejana vez el profe mencionó como dato... ...no sé si lo hizo a propósito o no... ...que ese programa tenía la opción de... ...tomar ese diagrama de flujo... ...y mostrártelo en código de HTML... Bueno, ajá, la escritura HTML o lo que sea. Entonces yo dije que pues ya me faltaban 10 minutos para entregar. Y dije, ¿qué chingados hago haciendo esto, esto a mano si puede, alguien me lo puede hacer? Entonces lo hice así este, fácil en no, un entiendo. diagrama de flujo y lo convertí. Y ya solamente tuve que cambiar unos detalles. Y, pero la mayoría... ¿Pero
1: cómo que lo convertiste? Ajá, o
0: sea... ¿Una herramienta o algo así? Sí, el mismo programa se llama Flow o algo así flow grip, uh
1: -huh. Ajá.
0: tiene la opción de traspasar ese diagrama de flujo al lenguaje de html mis compañeros no, no saben hacer esto tampoco como yo, entonces pues les dije nada más que lo podían hacer como yo pero no les dije cómo. <ríe> entonces, o sea les dije que había una opción en diagramas de flujo, pero el problema es que no tenían esa creatividad ni ni el interés, no entonces yo creo que te ayuda a pensar mejor, independientemente de, de si lo estudias bien o no. ¿Pero el qué? Pues los diagramas de flujo y la programación. Ah, sí. Los
1: diagramas de flujo sí son útiles en varias cosas. Sí, de hecho
0: es como... Igual para, como
1: para... Ajá.
0: Es como para este encontrar soluciones. No
1: sé, yo lo ocupo para eso y para organizarte. O al menos... Bueno, las soluciones se encuentran con la creatividad, sino que un diagrama de flujo si son demasiadas cosas las que tienes que hacer te ayuda a poner un orden. Ándale, organización. Yo la verdad es que bueno primero aprendí a programar con un programa que se llama Raptor que es con que trabaja con puros diagramas de flujo y a partir de eso pues ya te genera un un código y creo que tú también, ¿no?
0: Sí, yo también empecé con ese, pero pues no sé, mi profe se alocó y se puso a buscar otro, otro programa y nos dio ese.
1: Ah, pues yo generalmente no ocupo diagramas de flujo, pero creo que es una práctica que debo volver a usar, porque, o sea, para mí, no sé, como me acomodo actualmente, es generar una idea y la escribo y la voy modificando mientras la escribo. Para mí ese proceso es más rápido, pero... Dudo que a alguien es... más no se le haya ocurrido y... y no se estandarice de esa manera. O sea, se estandariza de una manera en que de a fuerza tienes que planear el programa antes de hacerlo. Ajá,
0: no, pues es que de hecho como lo que tú haces, yo también lo hago, pero sigo aplicando el diagrama. Es decir, estoy este anotando, ¿no? Por ejemplo, el podcast, digo, si nos, si no podemos grabar el sábado, lo hacemos el domingo. Si no se puede grabar el domingo, pues ya me chingué y me tengo que esperar una semana o hasta que él pueda y hasta que yo pueda, ¿no? Entonces, eh. eso lo pienso, pero si te das cuenta, estoy haciendo una variación de, bueno, de el flujo, de eh. una decisión, ¿no? De si pasa esto. Si la condición no se cumple, haz esto. Ándale, eso, una condición. Entonces, como que inconscientemente sigo haciéndolo, aunque no lo haga gráficamente. Ya sé. Ajá, aunque no lo planees. Sí. Ajá, ya es como se volvió un hábito, no sé, ¿cómo se dice? Un... se mecanizó. Ándale. Ah, Así que mi gente estudia en diagramas de flujo.
1: Y programación. Hay un montón de videos en Facebook que te dicen las razones que te pueden... ser, O sea, las razones por las que debes estudiar programación. Bueno, es que debes. Igual y algunos lo toman con una palabra ahí de que debes obligatoriamente, pero es que te ayuda mucho. Sí, este, lo que te iba a mencionar es que,
0: por ejemplo, alguien que que le gustaría tener una empresa o este, eh, independizarse, es muy buena opción ser programador o estudiarlo como este en segundo plano, porque como actualmente tenemos muchas cosas de internet y tenemos que estar en todas las plataformas posibles para que tu, tu producto sea visible, pues ya tiene, tendrías que tener mínimo el conocimiento de hacer una página web porque obviamente al inicio de tu empresa no vas a tener dinero y no te conviene pagarle a alguien más para que lo haga. Entonces creo que es una muy buena opción tener ciertos conocimientos. De hecho, deber, debería de haber una materia para eso. Yo, yo voy a voy a poner una materia de eso. ¿Cómo? ¿Que ya la llevo? Sí, pero es que... Ajá, ah, pero no no o sea no las no, no me lo dice así. O sea, esa concepción ya la hice yo después, ¿no? pero él nada más me la explica porque es buena, pero no me dice para qué la voy a usar y la mayoría de mis compañeros por eso no la quieren aprender. Y pues obviamente eh, como ahora tenemos que estar pagando para que un programador haga cosas que hasta cierto punto cualquier persona puede hacer con, con ciertos tutoriales que obviamente no va a quedar igual, pero pues para comenzar
1: creo que es muy buena opción. Pues quién sabe, yo digo que Así como indispensable para crear ma marketing, no creo que sea muy indispensable. Porque pues te puedes meter a las plataformas y de hecho no es necesario que te que te metas en todos. Porque digamos que tu producto no es unos zapatos o unos una playera. O no es un producto material, sino algo que vendas un servicio de, de aprender inglés, digamos. Entonces no te vas a meter a Instagram. Y
0: necesitas una página.
1: Ah, bueno, pero... Ah, sí. En eso sí, pero, pero pues.
0: <ríe> sí, o sea, okay, ahí, ahí sí entiendo tu punto, ¿no? O sea, obviamente, eh, un a, algo de comida, pues lo más seguro es que si tiene un puesto, no sea necesario tener este. una página web. Pero pues, debes tener ciertos conocimientos, ¿no? Para.
1: ¿Cómo que plataformas?
0: Pues no sé, o sea, yo creo que la programación también te ayuda con las plataformas. Como, al mismo tiempo que te ayuda a pensar mejor como que empiezas a entender este, cómo funcionan las plataformas porque este, pues muchos restaurantes de comida que ahorita obviamente no están abiertos pues se las están viendo negras porque en algún momento no se quisieron meter a Uber Eats cuando salió y ahorita ya se están metiendo pero obviamente no salen al inicio como las que se unieron hace dos años tal vez entonces, este, al entender como por qué es bueno, a lo mejor no necesariamente, como ya dije, me retracto, a lo mejor no sea necesario estudiarla para llevarla a cabo, pero creo que sería buena idea entender por qué, por qué es necesaria y por qué, pues, se va a
1: estandarizar. Yo digo que sí se va a estandarizar. Pues mira, como una persona, no, yo no creo, o es que... No sé, no creo. Es que pues es que te ayuda a resolver problemas básicos, pero por ejemplo, ¿en qué te para qué te sirve la programación en el arte fuera del área del marketing?
0: Pues es que ese es el punto, alguien va, alguien va a llegar y va a hacer lo necesario, o sea, eh, alguien va a sacar algo para que pues para que tú digas, "Oye, yo también tengo que aprender si quiero llegar un poco lejos." Un ejemplo así corto que te doy de programación en música, por ejemplo es que para los productores ocupan este plugins que son como un pequeño programa dentro de otro y hay un productor que se llama Kylie Beats que sacó este un plugin que está, está toda madre y está barato pero obviamente le pagó un productor digo, o digo un productor a un este programador mm. para que lo hiciera pero obviamente los conocimientos de música los puso él programador pero entonces si yo si yo pudiendo tener esos conocimientos de programación y ya teniéndolos de música, pues qué mejor hacerlo yo y tener el dinero pues yo solo, o sea, quieras o no, ese es este... Pero es... Pues una ventaja más que nada monetaria, ¿no?
1: Pues sí, pero digamos que estás poniendo de lado de la balanza como si el solo el dinero tuviera importancia. Lo que inviertes también es el tiempo en el aprendizaje. Ah, sí, sí. Y no, o sea, como, y dijeras tú, a lo mejor no es buena la idea de tratar de decir, tú debes hacer esto porque, porque es indispensable, porque, porque es esto, sino presentar más bien las ventajas que tendría escoger ese camino. Porque, pues por ejemplo, yo, si me hubiera dedicado, digamos, a la física o a la ingeniería, pues igual y no se ve mucho de programación, tienes algunas materias y así, o sea, haces lo que sea, este, que te pidan para pasar, pero pues hasta allí, no tienes más interés en la materia si no conoces las ventajas de hacer eso o las cosas que puedes llegar a crear, ah sí 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 entonces no siempre puedes estar poniendo el, esa cosa, el, el valor del dinero mucho más que el valor del tiempo, porque pues también tienes que ver tú de que obvio, obvio. es un tiempo que te vas a llevar
0: Sí, eso sí es cierto. De hecho, apenas yo te dije eso también, ¿no? Que al final de todo siempre le vas a tener que estar pagando a alguien más por por tu tiempo. Y es por lo que casi siempre pagamos.
1: Pagar, ah, ya, ok. Sí.
0: De hecho, pagamos para cualquier... O sea, pagamos por tiempo siempre porque... Sí, entiendo. Si vamos a comer comida enlatada, si compramos una comida enlatada, pues estamos comprando tiempo, ¿no? O cualquier
1: comida, ¿no? El
0: hecho de no prepararla, de no... Es, es curioso que,
1: que comprar comida enlatada... Yo pensé que te, te, refer, te ibas a referir al tiempo que se gastó. Por eso, por eso. En la producción. Y te iba a decir que curiosamente la, la comida enlatada... Es una de las que menos tiempo de producción tiene... Por lo mismo de que pues, es fábrica.
0: Por eso es fábrica. Imagínate tú tener que hacerla en tu casa. Tener que matar al atún. Y luego quitarle <risa> todo. pues O sea, quieras o no, es, es tiempo... ...que las empresas uh -huh. están... ...pues están vendiendo, ¿no? Yo digo, o sea, creo que todo lo que compramos es tiempo. Sí. Hace... 30 años tal vez... ...ahorita casi todos... ...saben hacer imágenes... ...o sea, no imágenes en Photoshop... ...sino ponerle color, ponerle un filtro... ...y pues... ...obviamente nos han facilitado eso... ...pero se ha estandarizado por... ...digamos Facebook... ...porque hay celulares... Y pues hace 30 años no era nada importante. O sea, como decías, ¿para qué quiero saber ponerle un filtro a una foto? O tal vez ni siquiera existían filtros.
1: Entonces, este... Pero es que imagínate, ¿la vez Hace unos años los filtros los tenían que crear manualmente las personas. Y el que creó el negocio programó para que el poner filtros a una foto fuera mucho más fácil de usar. Sí, sí, sí. Eso me refiero con lo que no es necesario estandarizar porque los mismos programadores... Lo que, o sea, su meta para llegar a más público y vender más es el hacer las cosas más fáciles para uno. Ahorita ya hay filtros automáticos de todo tipo, digamos, te metes a Google Fotos y no es como que tienen, tengas que saber usar un filtro allí 100% y que tenga que ver algo con, con, con una modernización, es nada más este, opciones, filtros y seleccionas el que más te guste. Entonces no es necesariamente un conocimiento que se tenga que adquirir, sin embargo la programación es diferente porque es un proceso que se tiene que aprender, o al menos eso es lo que yo creo
0: ¿Pero estás de acuerdo que lo deberían de poner en todas las escuelas? Sí, eso sí sí más Bueno, más que nada no, no había enfocado bien mi idea pero pues sí, yo creo que mínimo en todas las escuelas deberían tener una hora a la semana
1: Más no, pues porque de inglés yo tengo Sí, sí, pero no, pues.
0: Que... <ríe> es el problema, no está tan estandarizado como el inglés.
1: Pero es que, bueno, hay muchos debería en el mundo que jamás se van a hacer. O bueno, que no estamos cerca de ver.
0: <ríe> y es que digo una hora porque, pues, hasta que no se haga como conciencia, uh -huh. pues va a haber más horas. Igual, o sea, nada más es como para decirle a para darle ese cómo se dice esa salida a, a alguien que no sabe que le gusta eso sí. para que alguien descubra
1: que eso le gusta es precisamente mi ese era mi punto principal en el podcast anterior sobre sí. la física pero ahora estamos hablando de programación yo tengo un ¿Sí? problema que a lo, que a lo o sea viene al caso porque es eso de si tú podrías hacer algo pues es mejor que tú lo aprendas y es que a mí me pasa que hay demasiadas excusas para aprenderlo todo y sin embargo tal vez no es que no haya tiempo, sino que la sociedad te pide ser de una determinada forma. E igual y te diga, no, pues en base a, a las, los gustos que tienes los puedes juntar y encontrar un trabajo, pero ¿qué pasa si me gustan cosas demasiado diferentes? Imagínate, o sea, es que... El, me gusta la física, a, me mandé. Este, a, antes de que sigas este Pues ahí es donde entra
0: el crear tu contenido, tu trabajo Porque pues obviamente hay un montón de, de gente que, que no existe un una universidad para ellos O una carrera universitaria para ellos Y estoy seguro que para ti tampoco porque no hay físico, ingeniero, este programador y no sé qué más pues, Entonces, de
1: hecho, un ingeniero es de la física aplicada y un ingeniero puede trabajar en producción musical.
0: ¿Tú me entiendes ¿A qué, a qué voy? O sea, creo que más que nada es este aprender algo. Es que ahí ya entra como que lo que te conviene, lo que tú piensas. Entra mucho tu criterio, ¿no? Uh -huh. De, pues, ¿qué me va a servir más? Y también depende que te apasione más, porque tampoco puedes estudiar algo que no te guste.
1: Pero ¿hasta, hasta Pero, qué punto detenerse si tú mismo me has dicho, por ejemplo, que uno no sabe que le gusta la programación hasta que la prueba?
0: Ajá, pues es que tú estás probando muchas cosas también.
1: <risa> te <risa> ver, digo que es un ajá. problema que tengo, no veo una razón por la cual no aprender algo.
0: Ajá, pues no está mal, o sea, es que yo siempre la, la opción que... ...la concepción, uh -huh. perdón, que tengo... Uh -huh. ...es, pues, a aprender lo más que puedas... ...y a lo mejor, por... este ...un ejemplo, este, tú... ...aprendiste a... ...bueno, tú... ...tú aprendiste a... a ...hacer que un monito en un juego se mueva, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces... Tú, te, ...tú vas a estudiar física... ...por ejemplo, no sé qué vayas a estudiar... ...pero, por ejemplo, tú te metes a física... ...entonces, tú ya estás... ...este, saliste, te graduaste... ¿Y qué pasa? ¿Que no encuentras trabajo? Por algún motivo a lo mejor y sí, pero no, digamos, una hipótesis es que no. Imaginariamente no tienes trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues te metes a buscar algún trabajo en lo que puedas. Entonces, de momento te eh, ves un anuncio en alguna parte que están buscando programadores de videojuegos. Entonces tú dices, pues, no tengo dinero, ¿sabes? Entonces, con lo poco que ya sé, pues puedes aprovechar. O sea, creo que son conocimientos que te pueden servir en algún momento pero que no son vitales o que los vayas a ocupar siempre.
1: Pero ahora imagínate que imagínate que la situación es al revés, que voy, estudio programación de videojuegos y no encuentro un trabajo bien, pero como me gusta la física y de pronto alguien dice se contrata físicos en un centro de investigación, no me puedo meter ahí al centro de investigación por lo mismo de que no tengo el título en física En programación. Bueno, es que, por ejemplo...
0: Es que pues para lo... eso son este la tu criterio... Uh -huh.
1: ¿Pero hasta dónde?
0: Sí, por ejemplo... Ajá. Hasta, ajá. No, dime, dime. No, 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 tú. Pues es que... ¿Cómo explicarlo? O sea, es que no hay no hay un límite, o sea, no te puedo decir que, hay, que haya... Nadie te puede decir que haya un límite para que tú dejes de aprender, pero... La sociedad. Pero yo... ¿Mande? La sociedad. La sociedad. De seguro tú te vas a detener. por la... Sí, sí, sí te puedes detener por la sociedad. Pero sí, claro que... que me
1: voy a detener, o sea, es como algo predicho desde el principio de los tiempos.
0: O sea, es que eso es muy de cada quien. O sea, ahorita el <risa> enfoque es más como a la universidad, ¿no? Porque quieras o no es lo que va a definir lo que va después. Uh -huh. Pero yo creo que hay una mala concepción de la gente, de, más que nada de los adolescentes y y adultos que es este que te dicen estudia tu pasión, ¿no? Pero algo que tenemos actualmente y es que tenemos cursos gratis o de paga en internet de, de cosas específicas o no tan específicas, que quiero decir? Por ejemplo, yo tú te metes a estudiar física, ¿no? Pero pues también te gustan los videojuegos, ¿no? Quieres hacer un juego. Entonces, Tú le ves tú le ves más salidas a la física. ¿Y por qué, y por qué no? Tal, también para que se sientan orgullosos tu familia de ti, ¿no? Estudiaste física, no tiene nada de malo, pero...
1: Ellos no saben ni qué es física, de seguro. Eh,
0: bueno, o sea, no, no tiene nada de malo. O sea, a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Pero pues tú en el fondo también te gusta la, programas digo, a la programación. Entonces, pues estás estudiando formalmente algo... Mientras puede mm. que estés estudiando específicamente algo. O sea, en programación de que de videojuegos. Y te metes mm. a un curso. Y esa es, creo que es la ventaja que tenemos. Como ya no nos tenemos que especializar en algo. Aunque un diploma no, sí. o título lo diga. No, yo digo que no. Claro que sí. Es que depende. Porque tú, porque estás en ciencia. Tú te tienes que especializar a fuerza en algo.
1: <risa> Pero en todo. Porque, no. por ejemplo, si tú... Imagínate, la población crece O sea, tú mismo lo has dicho Que cada vez hay más oportunidades Más cursos gratis más, más cursos en YouTube De cosas especialmente definidas Y la población que empieza a aprender Y que quiere lo mismo que tú Digamos, crece y Pues entonces... para
0: eso hay que saber de todo Porque, un ejemplo yo, yo te dije que en el momento Toqué, no sé, trompeta No, no toqué mucho, ah. la verdad pero pues ya me sé las notas, ¿no? Ahí le puedo hacer el pendejo. Pero, ¿qué pasa? Si tienen a alguien que toca trompeta, pero nada más sabe tocar, y estoy yo que no sé tocar tanto, pero sé grabar, y, y están buscando a alguien en una banda, no sé, cumbia, pues ellos quieren grabar y quieren tocar en vivo. Entonces, ¿qué van a elegir a mí? Porque yo sé grabar. Entonces, ahí es donde entran todos tus conocimientos.
1: Y si alguien...
0: Creo que una banda se...
1: Bueno. Es que es
0: muy, depende mucho el contexto. Ay. O sea, ya te lo estoy contextualizando a lo... Sí,
1: mío. pero creo que... Pero es que haz de cuenta para tener... Haz de, tú dirás que puedes grabar, ¿no? Pero no tomas en cuenta muchas cosas. Es que a lo mejor tú ya te estás especializando para eso. Y si dice no, pues quiero contratar a alguien que pueda grabar. A lo mejor en unos años tú eres el indicado Para ese tipo de trabajo sí Pero yo por ejemplo que a, O sea, digamos en unos años Bueno, e, imaginemos que Hacemos un juego, ¿no? Hay un spoiler de, de Marte es que sí. <risa> Pues <risa> Pues Solo con hacer un juego No voy a aprender nada Porque digamos que hacemos Que hago un juego de plataformas Que pues nada más es un monito saltando tipo Mario Bros Este Después ya no voy a tener experiencia en los demás y no es como que alguien se ponga a publicar, quiero hacer un juego de plataformas.
0: Pues así empezó o... Uber, alguien publicó en Twitter, ¿Cómo? en Twitter el este, publicó alguien, este necesito a alguien que sepa de aplicaciones, necesito un programador para hacer un negocio. Y los dueños de Twitter se conocieron ¿Qué ahí. ¿Qué tan probable era eso? Ah, obviamente, hay pocas probabilidades, pero existen. Aparte, yo creo que ahí entra el desarrollo personal. O sea, hay ciertas cosas que aprendes es porque que... Por... te da placer. pero que Mira, hay una...
1: Te voy a interrumpir porque sí. hay una una cosa que, que es como un sesgo. De que con que una probabilidad se... Con que un resultado se muestre dentro de un conjunto de resultados posibles inmenso hace que sea posible todo el conjunto. No sé si me explico, pero como que se justifica sí, sí, sí. la idea. Eh, te da esperanza, te da caso. esperanza. No, pero es que no me parece que me dé esperanza, sino que pues es la realidad. Digo, hay muchísima gente que se le va a ocurrir un juego en alguna parte de su vida, hay muchísima gente que se le va a ocurrir hacer un, un negocio y no lo lleva a flote y si lo quiere llevar a flote, pues ¿qué? Digamos, ahorita apenas, no sé si tú me lo pasaste el video, lo más seguro es que sí Pero es un programador de videojuegos Que te dice que por qué tu idea, o sea, el, el título del video era algo así ¿Por qué tu idea es una mierda?
0: Sí, porque te da apesta
1: Sí, entonces no todos los programadores van a tener el tiempo O las ganas de apostar a una idea que no es suya Que a lo mejor no están preparados para eso Que no le ven una visión clara y entonces tienes que tener mucha suerte para que te puedas, pueda llevar a cabo una idea entre alguien que se le ocurrió una idea de pronto nomás
0: pues es y que, un programador. Es que ya entra otro tema, por ejemplo, que es eh, mucha gente trabaja para hacer los sueños de alguien más. Y pues, quieras o no, este, son como trabajadores de oficina, no todos. O sea, no tiene nada de malo, hay gente que es feliz así. Pero, pues sí, o sea, si, si tú tienes sueños o metas que, que tal vez no están que no se pueden cumplir trabajando para alguien más, pues deberías empezar a hacer algo, algo propio. Entonces, pues ahí ya entra este como selección de, de gente. O sea, va a haber gente que va a decir, no, a mí no me interesa eso, pero va a haber gente que dice, oye, tu idea está buena. ...y le va a entrar o a lo mejor alguien lo va a necesitar... ...va a necesitar el dinero y pues va a decir... ...bueno, voy a empezar con esto y después... ...voy a empezar a juntar dinero para en verdad tener lo que yo quiero.
1: Pero es que piénsalo así, digamos... ...el, el ejemplo que me pusiste de, de una persona que sepa hacer muchas cosas, ¿va? Digamos que una persona sabe... este ...sabe programar un juego... ...sabe también de marketing... Y sabe un poco también de. de. yo que sé, algo más que se necesite para lanzar un juego. Eh, diseño. De diseño, imagínate. Programación, diseño y marketing. Entonces es el tiempo de una persona dividido en tres tareas. Entonces cada una de esas tres tareas van a tener un tercio del tiempo que la persona le dedique a cada una. Pero si tú, por ejemplo, o sea, quieres competir ese proyecto. O sea, en términos objetivos, no, no estoy diciendo... O sea, sí se puede dar el caso de que la idea de ese güey fue mejor que la de otros. Pero imagínate, se junta una empresa que tiene, que junta un programador, un, una persona de marketing y una persona de diseño. Entonces, cada una de esas áreas ocupa el tiempo completo de una persona. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué proyecto va a salir mejor? Pues obviamente el otro Porque en la suma de los tiempos da más ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Y es Pero, que por um... eso Por eso la especialización es cada vez más Porque los proyectos no se pueden Llevar a cabo a través de una sola persona Por eso cada vez se especializan más porque, Por eso cada vez debes de Escoger un papel más específico Porque lo de hoy O sea, ya no se puede crear casi nada Siendo una sola persona Imagina que tú cre quieras crear un videojuego pues Igual y si sí se puede, ¿no? Muchos son creadores de juegos indie Que no requieren, pues Digamos, cosas específicas Este... pre No sé cómo se dice la palabra No requiere características específicas ándale Predeterminadas Ándale, no requiere cosas predeterminadas Y por lo tanto no te estás obligado a aprender un mundo Sino pues, nada más una idea Que sea buena y la refuerces Con tus conocimientos básicos, ¿no? Y eso puede salir a flote Pero los juegos profesionales de Fortnite Pues no los creó una persona Y son los que más pegan, los que más tienen éxito Si quieres ganar un puesto En el mercado, por muy pequeño Que te parezca Debes de juntarte Con personas que o sea Debes ser un equipo, ya no puedes ser una persona Nada más que pueda competir con los otros Porque ya no se abarcan los conocimientos Y no es solo algo que aplica a las ciencias Que también es el ejemplo claro pero aplica, yo pienso que para todo el mundo. Entonces, por eso no creo, que, no creo que se llegue a estandarizar algo, porque también la filosofía es buenísima y te ayuda a entender las cosas de una mejor manera y le ayuda a, en, a dar un sentido a lo que dices. Ya no son puras frases vacías que repites, nada más de, digamos, videos o consejos que te han dado, sino que tú le metes una carga. Ay, este, tú le metes una carga de, de pensamientos a las frases, ¿no? Y no por eso se va a estandarizar la filosofía. Lo que funciona en el mercado es los equipos y la especialización, nada más con eso. Con esa idea, ese argumento me quiero quedar para pues, debatir tu, tu idea de que la programación se va a estandarizar y pues debatir que todos debemos aprender de todo. Porque, o sea, y yo lo sé porque es un... O sea, como una persona que quiere aprender de todo, sé que no, en la sociedad eso no... No lleva a muchas partes a menos que de verdad te comprometas con las cosas que haces y no sea un número muy amplio, porque pues el tiempo es limitado.
0: Sí, pues bueno, o sea, con la programación, creo, no, creo que no lo dejé bien claro, o sea, me retracté de decir que se va a estandarizar, pero lo deberían de hacer solo para las escuelas, o sea, que haya clases, ¿no? Que la, los, la gente aprenda eh, como educación básica, ¿no? Que se integre a... Pero, por ejemplo, este... Yo creo que depende mucho de qué tipo de persona o qué tipo de... Creo que tienes que pensar muy bien qué quieres ser en un futuro,
1: porque... Y como tú dijeras, ese tiene que ver con el criterio de cada persona. Dime, digamos, por ejemplo, dime por qué no... O sea, ¿por qué programación? Y ¿por qué no meter ajedrez, por ejemplo?
0: Sí, sí, sí. Es que, pues, exactamente ese es el criterio de, de cada quien. Pero, pues... al al tener una concepción de, o sea, no exactamente qué quiero hacer, porque obviamente no te va a salir igual. Siempre hay, pues, ya sabes, pequeños obstáculos. Pero al decir, ok, si tú decides tener una empresa, creo que sí es necesario tener este conocimientos de todas las áreas. Porque tú vas a ser el jefe y pues mínimo tienes que saber cómo funciona cada una de esas áreas. Y si le vas a dar órdenes a alguien más, creo que tendrías que saber hacer las cosas tú también. Pero si tu idea no es tener una empresa o no tener no ser el líder de un grupo trabajador, creo que ahí sí no es necesario estudiar muchas cosas. Te pueden servir, como ya dije, no este excepciones que hay en la vida, pero ese, creo que esos son los dos papeles que existen actualmente de los que tienes que pensar que, cuál quieres ser y a partir de ahí elegir si quieres seguir aprendiendo o no. Aparte, como tú estás, por ejemplo, tú creo que tienes una idea de especializarte, por eso tu, tu crasheo en tu mente. Creo que tú tienes una este, visión de especializarte, pero estás actuando como una persona que quiere tener, que quiere ser el líder
1: de, de
0: algún grupo trabajador.
1: Es que no me refiero a eso, digamos, o sea, sí, digamos, o sea, digamos que tú aprendes muchas cosas para ser el, el líder, pero el líder en una empresa, el jefe en una empresa no va y no hace el trabajo, nada más guía a los demás. Y entonces, pues yo no quiero, digamos, aprender muchas cosas nada más para enseñarle a los demás o para coordinar un grupo de personas que al final estarías aprendiendo muchas cosas, no con el fin de llevarlas a cabo, sino sí, sí, sí. de coordinar un grupo de personas pero si tú aprendes muchas cosas pues tú lo has dicho no puedes trabajar o sea no le puedes ganar a alguien que se especializó y de hecho mi o sea yo pienso eso y me he dado cuenta no es que no es que me meta en la vida sea especializarme sino que a mí me gustaría lo contrario que se pudiera o sea que yo pudiera aprender todo lo que quisiera y que aún así o sea surgiera un trabajo en el que en el que me gustaría estar y de hecho, sí es como que en parte me quiero especializar en todas.
0: quiere ser Da Vinci. Pero, pues, es un problema que... 32 disciplinas. Claro que sí. <risas> de hecho, o sea, yo, yo también en algún momento dije... Este... Creo que actualmente, eh, inconscientemente, englobamos... O sea, creo que muchos Da Vinci's actualmente. Com comparando, sin, es sin hacer una escala... Si hacemos una escala de... De este, conocimientos Obviamente no hay Porque en ese momento había menos conocimientos Pero inconscientemente Creo que la mayoría de, lo, de la gente que, que estudia mucho Que tienen un IQ alto Pues son son Da Vinci's porque Conocen de varias este disciplinas Y como ahora tenemos más este Conocimiento que antes Pues obviamente Puede que sepan más que él Por diferentes motivos, tú entiendes, ¿no? pero este sí, sí, sí. yo creo que actualmente por lo mismo de, de que tenemos de cómo se mueve el mundo creo que tenemos ese obstáculo de no poder tener el tiempo de aprender todo porque to, en cada momento se está moviendo todo uh -huh. pero como tú estabas diciendo de, de que te quieres especializar o bueno especializar en todo o tener un trabajo en el que Exacto. en el que tú, tú aproveches todo lo que has aprendido no creo que ese es tu un poco tu punto un trabajo de pues es que no o sea un trabajo ideal ah. para ti no
1: este no sé si ese sería más que nada o sea yo podría trabajar cualquier trabajo... sea pero lo que no me gustaría es tener que abandonar tantos gustos pues es que para eso son los
0: proyectos no ...para implementar todos... Tu, ...por eso yo te dije que tengo... ...dato, gente, anoten esto... ...yo por eso tengo una libreta común... ...que es una libreta común, o sea... ...común, de porque es común... ...pero dentro de ella... Eh, ...la palabra común se vuelve a que... ...tienes todo, todos tus conocimientos ahí... ...o todo lo que estás aprendiendo... ...entonces yo en mi libreta común tengo inglés... ...tengo diseño, digamos... ...de imágenes, este tengo... ...de videos, tengo de música... ...tengo de producción... ...y un poquito de programación, casi no, pero bueno, de páginas de HTML. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en algún momento quiero tener un trabajo en el que pueda yo, en el que eh, yo decida no este, dejar este es, esas esos conocimientos que al final de cuenta Creo que por lo que te sentirías mal de dejar esos conocimientos es porque ya les invertiste tiempo. Y pues es tiempo valioso, obviamente. Entonces, si yo en algún momento digo, pues quiero hacer un, pro un proyecto en el que no deje fuera ningún conocimiento que yo haya adquirido, pues me tendría que sentar a pensar todo un día y empezar a ver todos los conocimientos que tengo para hacer un proyecto. Entonces... Creo que ahí es donde abarcarías. Es la única opción de abarcar todo lo que a ti te gusta. Porque obviamente no hay un trabajo de, de diseñador, músico, productor,
1: eh, creador de videos. Así. Pero es que imagínate que ahorita. Bueno, en principal, ah, onda, lo que quería señalar un poquito es, era que no es mi punto, digamos. El, el tiempo invertido. Sino que a mí me hubiera gustado ser, o sea, al mismo tiempo un profesional en, en programación, un profesional en videojuegos, así como un profesional tocando la guitarra.
0: O sea, haber elegido desde el inicio algo y una vez que lo acabaste...
1: Haber sido muy bueno en algo.
0: Pero es que nunca... No, nunca en todo, digamos.
1: <ríe> es que eso ya es egocentrismo. <ríe> nunca vas a poder ser
0: muy bueno en algo. Siempre, o sea, siempre se está haciendo algo nuevo en la ciencia y en, no sé, en la música también.
1: Sí, lo sé, pero es algo que me hubiera gustado. Ay, pues lo siento,
0: es tu sueño. O sea, humera.
1: está claro que no lo podemos hacer porque, pues, la sociedad, y ya lo dijimos. Sí. Pero, pues, es, es, es algo que me hubiera gustado, que, o sea, desde un principio fue algo así. Y ahora, ahora bien, o sea, sí, tú puedes armar un proyecto, pero imagínate, tú lo has dicho. O sea, lo dijiste, a lo mejor porque es una preocupación internada en ti el tratar de despegarte de, del esfuerzo que le pusiste a algo. Mm. O supongamos que una persona es así, ¿no? Ajá. Este, no precisamente tú. Pero va y a lo mejor le dedica mucho tiempo a muchas cosas y hace un proyecto de grande, ¿no? Y ese, y si ese proyecto no sale a flote y no le, no lo puede mantener.
0: Ah, pues es que ahí ya entra el que siempre estamos tirando dardos a, a un blanco. O sea, estos videos, el, el, pun el ejemplo que te doy es YouTube y el punto de que la gente siempre esté haciendo videos es de que siempre está lanzando un dardo. Entonces, en algún momento puede que un dardo, o sea, un video, pues dé en el blanco y pegue, pero obviamente, bueno, mucha gente sí se queda ya con eso de que uno de que uno pegó en el blanco. Pero hay gente que es más inteligente y aunque ya haya pegado cinco, sigue lanzando dardos cada vez más. Y creo que ese es el ¿Y tú
1: crees que alguien que tenga un trabajo y una vida ...pueda seguir tirando dados es, que, dados... ...es
0: que ese es el riesgo de... ...de, esta, de este estilo de vida... ...es el, el riesgo que tienes que tomar... ...porque obviamente nada... <coughs> ...nada está seguro... ...o sea es, esa es la... Eh, ...la disyuntiva... ...que tendrías que... ...que analizar... ...si quieres decidir... ...elegir este... ...si quieres elegir... ...pues este estilo de vida de... ...no sé, creador... Independiente. Pensé que me estabas proponiendo que ese estilo de vida era el mejor. No, 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 o sea, todos tienen sus defectos y cada uno entra en su criterio. Pero sí, o sea, eh, creo que esa es la, la desventaja más este, obvia o más fuerte que tiene que tiene este tipo de gente. O que tenemos. No sé si ya me puedo si ya me puedo considerar un, un creador. Yo digo que sí. <risa> <risa> pues a, a ver, hay gente. ¿A cuántas personas más conoces que hagan un podcast con 15 años?
1: ¿Cuántas personas están Nadie, visto?
0: nadie. Nada más tú y tú tienes 16 Pues sí, pero ¿cuántas
1: personas nos han visto? Perdón. Pues que seguimos tirando dardos. <risa> Chinga tu madre, ¿vale? <risa> Pues ese, ese es el riesgo. Pues es que somos adolescentes hablando de temas que no, no tenemos mucha experiencia.
0: Pero pues sí, tendríamos aún menos si no los platicáramos. Ahorita ya me, me acabo de crear una concepción nueva para mí mismo que me acabo de inventar ahorita, pero está muy chingona. ¿El qué, el qué? Pues el que siempre estamos tirando dardos, no me había dado cuenta que es algo muy feo. O sea, ya, lo te, ya tenía ese concepto, pero hasta ahorita que te lo dije no me había dado cuenta que es algo muy cabrón.
1: ¡Ay! Oye, ¿te acuerdas que hace rato estábamos hablando de algo? Sí, sí, sí. Este, del, del conocimiento que era muy importante y que te ibas a dar cuenta solo. Sí, sí, sí. Pues te acabas de dar cuenta. <risa> Estoy orgulloso de mí. Es que... Ya no soy chiquito. Es que hay muchas veces, o sea, y es una paradoja en sí misma, por lo mismo de, uh -huh. de la idea. Y es que Haz cuenta, yo te puedo decir, no, pues, no, es que no, no se me ocurre nada ahorita. Digamos tú, ahorita lo, lo que me acabas de decir: de, de tirar dardos, en este, algún momento puedes llegar a, a dar en el blanco, ¿no? Sí. sí. ¿No crees que suena demasiado obvio? Uh -huh. Entonces, muchas veces, o sea, lo que he visto en la sociedad, no solo en, en nosotros, obviamente. Lo que se ve a cada rato es que desvalidamos una idea solo para decir, ya lo sabía. Haz cuenta, yo te... O sea, ahorita cuando tú me dijiste, hay que tirar muchos dardos porque en algún momento podemos llegar a darle al blanco, yo te podría decir, o sea, pues sí, ¿no? Pues es, es obvio que... Eso, ¿no? Es que es eso, de que muchas veces desvali desvalidamos las ideas de los demás o las de los otros porque solamente porque suena muy obvio cuando en realidad lo que importa es el proceso que te llevó a pensar de esa manera. Sí, sí, sí. Es lo mismo de que leer una frase en un libro. A lo mejor un día lees una frase y pues ahí está, ¿no? La leíste, la ocupaste para una tarea.
0: Es que lo, lo, lo que te da este placer es entenderlo.
1: Y no solo el placer, sino... A través del desarrollo de esa idea, a través de tu propio desarrollo, tú la vuelves parte de ti. Y no es solo que la repitas mm. o que la escuches, es que de verdad la entiendes en algún punto. entonces Sí, sí,
0: sí. O sea, como ya en verdad es un concepto tuyo.
1: Uh -huh.
0: O bueno, más que tuyo ya se volvió parte de ti. Ajá, más que tuyo ya se volvió parte de ti. Sí,
1: sí, sí. <risas> y O sea, ¿y te das cuenta de lo obvio que suena la idea en sí? Sí, sí, sí. O, o por eso dije que es una, una no, no una paradoja en sí misma Sino un conjunto que se contiene A sí mismo mm, Pues sí, o sea es algo muy Es que no toda la gente piensa en eso Pero Pero pues es eso, no desvalides una idea Por lo lógico que pueda sonar Hay muchas veces en el camino de la ciencia Por ejemplo Este, no importa Digamos si mm, Bueno o en las matemáticas digamos mejor no importa que al final hayas o sea, aprendido que, que en realidad cuando pasas un número dividiendo de un lado al otro lado multiplicando es porque multiplicas ambos lados de la ecuación. No sé si tú sabes eso. Tú continúa. Bueno, <risa> bueno pues para, para alguien de mi edad, pues es algo que ya es muy obvio, pero uno que lo asimila y que estuvo en el proceso del aprendizaje, pues lo va a asimilar mejor y lo va a ser parte de él. Tal vez es una idea, o sea, como como las que describe esta idea, <risa> pero puede, puede sonar obvio, pero cuando la, la asimilas bien, no lo es tanto, y por eso no hay que, o sea, escuchas una idea y por eso no hay que juzgar a alguien de tonto, digamos, o no hay que burlarse de una idea por más obvia que sea, porque es un camino o, o un proceso que él siguió. Lo que yo pienso ajá. que sería bueno Es un logro, es un logro yo, Lo que yo pienso que sería bueno es validar el crecimiento Porque por ejemplo Hace rato teníamos una conversación
0: En la que Pero bueno, eso eso también de validar el conocimiento Creo que sí se hacía o, o sea, yo creo que cuando Este...
1: No, el crecimiento
0: Ah, sí, pero yo creo que hay ciertos Este... ¿Cómo se dice? O sea, hay veces que yo Ahorita ya que lo estoy analizando Creo que hay veces que yo sí he hecho eso o sea, validar tu desarrollo. O sea, decir, oye, ya lo entendiste. O sea, aunque te haya salido mal el, el, el cálculo, pues ya entendiste cómo se hace, ¿no? Mm. Pero el problema es que creo que la sociedad lo ha, lo ha oprimido.
1: Y es que o es sea, eso. Creo
0: que se ha, se ha hecho cada vez menos común. Hacer no eso.
1: solo debes validar tu desarrollo, sino el de los demás. Sí, sí, sí. De hace hecho, rato yo mientras no sé si te estaba. El mío. No sé, es que muchas veces somos demasiado, como que presionamos más a nosotros mismos que a los demás. Hay una frase sí. muy padre que, que, que dice que trates, trátate a ti mismo como tratarías a una persona que es valiosa para ti. Dale los consejos que le darías a una persona que es valiosa para ti. Entonces sí, pues sí, te sí. cambia completamente el punto de vista. O sea, otra vez ahorita quien lo esté escuchando por primera vez pues nada más anótelo en un papelito que luego se va a acordar y luego va a descubrir, redescubrir la idea otra vez. Mira qué poético suena.
0: Es que, este o sea, es como yo me has dicho frases y las entiendo cuando me estoy bañando. O sea, es cuando estoy como pensando en mi vida. O sea, uh -huh. pero siempre es cuando me estoy bañando porque es es como mi, mi, mis 10 minutos, 15 de, de despeje. Es como uh -huh. que estoy así este bañándome. Y de momento me acuerdo de una frase y digo, ah, cabrón. Como que hace, como que crashea mi mente, ¿no? Ajá, pero como que ya empiezas no, Ya asimilarlo. no te digo nada. Ajá, pero ya no
1: te digo nada porque es como que, pues, este, como que se pierde la magia. <risa> <risa> Más que nada por, por el miedo a que el otro te diga que es obvio, que ya lo dijiste. Ah, también, también, es lo mismo. Y es que quería llegar a ese punto por una práctica de empatía que yo no... O sea, no, es lo que te digo que yo no... O sea, aunque sepa esa idea... Aunque quiera valorar a las personas por su crecimiento... No lo he hecho en... Digamos, en, menos, en más del 70% de los casos. Y es algo, por ejemplo... Que estábamos platicando hace rato... Que yo llegué a una idea... Y cada idea a la que yo llegaba... Como que me la obviabas. Sí. La neta sentí muy feo. Pero al mismo tiempo... O sea, me acordé de otras veces en las que yo te hice lo mismo. Esa,
0: sí, o sea, es como que... Te este, sientes mal... Pero, de hecho, creo que es otro tema que a veces nos sentimos mal, pero no nos damos cuenta que también hemos hecho lo mismo. Uh -huh. Y es como que solito, te, es como ese crasheo en el que te das cuenta que ya no tienes que hacerlo, que ya no tienes que hacer eso. Y creo que ese es el punto que tú llegaste, que por eso me dijiste eso, porque tú también te diste cuenta de que, oye, yo también lo estaba haciendo. <ríe> Entonces fue como que de un, de un mismo aprendizaje hay como que dos lados. Y uno eras tú y uno eras yo. Y uno era yo.
1: Qué poéticos o no, pero no le encuentro el sentido mucho en este momento.
0: Bueno, ya lo pensé. <risa> yo, también yo, tam yo también puedo decir frases poéticas. Confíate, confíate. Este. Y también hablando, ya aprovechando que estamos bien poéticos, este, hace como tres días, no, no sé. Eh, me dijiste una frase que me, me dijiste, no se la mandes a cualquiera, entonces dije, bueno bueno entonces, o sea, no me acuerdo la verdad bien de la frase, supongo, supongo que tú sí, pero, este, o sea, ahí como que hubo algo que dije, que me salió, eh, dije, ay, cómo hay gente egoísta de su conocimiento, <risa> pero por otro, <risa> por otro lado dije, pues lo entiendo, o sea, se está preocupando por sus amigos, ¿no? O sea, pero hasta cierto punto digo... Este este no es el caso porque sé que no es por egoísta. Pero... O supongo. <ríe> pero, o sea... <ríe> supongo. Quiero suponer. Pero, por ejemplo... Si... Yo creo que sí hay gente egoísta, ¿no? Que no quiere compartir sus conocimientos. Pero creo que es una forma bonita de, de... De que estás creciendo tú mismo, ¿no? Como enseñarle a la gente lo que tú sabes. Pero por otro lado entiendo que, que me hayas dicho eso, ¿no? Porque es como de... Pues... Es algo entre
1: amigos nomás. Chale. Pues mira, no... O sea, no era tanto el conocimiento que no lo compartieras, sino lo que decía la frase. Porque pues, si la asimilas bien, no es una frase de, de conocimiento como tal, sino de ataque.
0: O sea, me estabas diciendo mezquino. O sea, es como una frase para contestarle a alguien. Cuando, como, como para callar
1: a alguien, ¿no? No, solo para... para a no, no, no tampoco, por eso dijo que digo que no la pudo en partas porque pues cualquiera se puede ofender, ¿no? Ah, ya, ya. Pero pues la ah, digo, ¿va?
0: Pero pues igual no, pues, o sea, si yo hubiera sabido que es una... Si me hubieras dicho, esta es una frase de ataque, pues yo no la entendía la primera, entonces me iba yo a ofender más de no entenderla. Que, que por la frase como tal Creo que la gente se ofende más Por no entender las cosas ¿En serio? Sí, dile a alguien ignorante Aunque no sea un, una grosería Pero si le dices a alguien ignorante Se se encabrona más Que si le dices pendejo
1: <risa> Pero es otra cosa Porque ahí ya lo estás señalando de Ah, sí, sí, sí Sí, nomás quería decirlo no <risa> Igual, y bueno, o sea, con creo la que frase. entendí en razón del contexto, pero pues voy a decir la frase para acabar con, con el solo, suspenso mal creado. Sí, sí, sí. Ya, este entonces, en fin, la frase era que no es que la inteligencia cree una persona mezquina, o sea, no es como que si estudias te vuelves una persona mala, arrogante, mal, malograda, amargada, lo que sea. O sea, no es que si estudias y te vuelves inteligente te conviertas en esa persona sino que hay muchas personas mezquinas que son amargadas, que no tienen un valor en la sociedad, que el único valor que pueden llegar a tener con esfuerzo es la inteligencia. Entonces, eso explica a las personas que, que son malas con el conocimiento, o sea, que son, son o sea, malas. Como...
0: Eso, es, eso explica a los científicos malvados en las películas. <risa> no manches. Pero me refiero, a un, por ejemplo, a algo más real. Newton. O sea, si, si él hubiera sido una persona mezquina... No, él no, no pudo... Sí. No, él fue. Pero no, no malusó su conocimiento, sí. Él
1: fue, fue totalmente. Este, no me sé la historia completa, pero... Haz de cuenta que él estaba luchando con una... Una... Luchando. Más bien era una una guerra, <risa> de, de, de esas de los nerds científicas, para ver quién tenía la razón, y pues al final este, la autoridad principal en esos tiempos y donde vivían era la sociedad real, la Royal Society, y resulta que pues ellos tenían, imagínate, es Newton y otra persona, llamó Newton y, y Martong. Este, y pues Newton y Marton que estaban discutiendo y pues al final la, a Newton se le ocurrió que la única autoridad que podría resolver su disputa y ver quién de los dos tenía razón era la Royal Society, lo que no sabía este Martin era que Newton era el presidente de la Royal Society o sea en su camino que fue, que fue pasando, o sea por el camino que fue trazándose Newton fue quitándole el mérito a las otras personas, fue tratando de, de decir que él tenía la razón, fue... Imagínate que uno de sus contrincantes, este... No no recuerdo quién fue, te lo juro, tengo muy mala memoria, y lo he visto miles de veces. Este... Uno de sus contrincantes, como ganó, y como, pues, tenía el suficiente poder, básicamente lo borró de la historia. O sea, borró lo que hizo, porque tenía la autoridad. Pues es
0: que... Eso pasa mucho, los ganadores escriben la historia, se escucha se escucha mal, se escucha cruel, pero pues es lo que, lo que ha pasado. Y más en
1: Newton, sí habían muchas personas, y o sea, Newton fue uno de los últimos en llegar a, a poner la, la piedra y unir todo del, del cálculo integral y, y diferencial, pero junto a él hubieron grandes genios. Te decía la frase porque una amiga este, me preguntó que si las personas inteligentes se volvían malas o que ella no quería estudiar demasiado porque sabía que sus habilidades sociales iban a bajar y se iba a volver más amargada. ¡Qué ternura, qué ternura! Sí, pues sí, es un, es un miedo de las personas nobles. Sí, sí, creo que
0: no somos nobles. ¿Sí?
1: No, creo que no. Bueno, pero... El chiste es que ella se había encontrado con personas que realmente, o sea, con tantito conocimiento que tengan, se creen la gran cosa porque ellos también tienen ese estigma de que una persona inteligente va y se vuelve arrogante o amargada, o sea, muchas personas tienen ese ese estereotipo y por lo mismo... Ajá, y se la creen Sí, o sea, y creen que la inteligencia va y hace, descompone una persona pues no, sino que Muchos... Pues, lo, lo que lo descompone es la sociedad. Sí, y muchos ya eran así antes de conocer la ciencia, pero eso, o sea, allí allí se le crea la fra el sentido a la frase y es de que no es que la inteligencia sea la causa de una persona mezquina, sino que una persona mezquina, pues el único encanto que puede tener en la sociedad es la inteligencia y la debe trabajar, el conocimiento. Pues sí, de hecho,
0: o sea, creo que todo, todo problema individual, es creado por la sociedad, creo que no sé si era Emilio Durkheim, Durkheim, Emilio Durkheim, el que decía que la sociedad sí afecta a lo individual, no me acuerdo quién decía que no, no me acuerdo si era el estructural funcionalismo, que decía que lo individual afecta a lo social, pero Emilio Durkheim decía lo contrario, ¿no? que es lo, la sociedad sí afecta al individuo, entonces yo creo que todo eso ha pasado porque ...se ha estandarizado... <ríe> ...o sea... ...los medios de comunicación... ...que son gran parte de lo que aprendemos... ...pues han estandarizado... Han, ...han estereotipado... ...muchos problemas que... ...que la gente... ...pues como ya dijiste... ...ya dijimos... ...noble... ...o tal vez noble y... ...este... ...¿cómo se dice? ...inocente... ...llega a adquirir... ...inconscientemente... ...podríamos seguir hablando pero tengo hambre al chile son las ocho ocho doce y yo ceno a las siete <risa> entonces muchas gracias si, oh, no cómo que muchas gracias de nada si están
1: viendo este video demuestra <risa> quién manda